0: Olá pessoal! Mais um episódio do Balaio Indauá, e nós queríamos dizer que estamos morrendo de saudade de vocês, esses tempos muito corridos que nós temos passado, e claro, sempre priorizando a qualidade dos nossos convidados. Hoje eu tenho a honra de apresentar a doutora Marta, que é médica formada pela Universidade Federal de Sergipe, Cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela dedicou a prática clínica, além da ecocardiografia, durante mais de 30 anos da sua vida. Atuou na gestão e foi posteriormente no Conselho Administrativo do Hospital São Lucas, em Aracaju. Ela é a Conselhadora Biográfica pela Escola Livre para Estudos Biográficos de São Paulo, ligada ao movimento antroposófico na Suíça, o famoso guetiano. Formação em Medicina Antroposófica em Processo de Conselho. Cusão. Seja bem-vinda, Marta. E olá, André. Estava com saudade também. Olá, pessoal. Bem-vinda,
1: Marta. Um prazer tê-la aqui com a gente. É, quando a gente estava buscando alguém para falar sobre um assunto que envolvia medicina, a gente não sabia direito quem chamar e a Milene Mizuta, que é a nossa parceira aqui no Balaio, nos indicou a Marta. E só pelo bate-papo que a gente teve agora no comecinho, antes de gravar, a gente já viu que vai ter muito pano pra manga aí, né, Marta? Seja bem-vinda. Olá, obrigada
2: a eu eu né, de estar aqui com vocês nesse projeto tão legal, que eu já conhecia, é, através de Milene Mizuta mesmo, da parceria que vocês têm com biografias e tudo. E sei que vocês são de Floripa, né? Floripa é uma cidade... É do meu coração, grandes coisas, eu resolvi na minha biografia em Floripa, foi onde eu fiz minha prova de título de ecocardiografia e depois onde é, tenho dividido né várias coisas como a Escola do Altruísmo, que é uma iniciativa que eu participo também, junto com Milene e outros, é que começou aí com Daniel Bucá e doutora Gudrun, pioneiros, né? <risos>
0: fala dessa Escola do Altruísmo, Marta, tu poderia nos contar um pouquinho o que é a Escola do Altruísmo?
2: Ah, sim, a Escola do Altruísmo é um, uma iniciativa, né, de Daniel, é um grupo de pessoas, né, que estamos juntos há cinco anos, mais ou menos, e que temos estudado esse tema egoísmo e altruísmo, né, com uma visão baseada é, em Stein, baseada na antroposofia, é, onde é essa, essa dinâmica entre egoísmo e altruísmo, a partir de um, da maturidade né, de uma pessoa mais consciente, eu posso administrá-la na minha vida sem polarização. Eu acho que o sentido de sair assim, o bom de um lado, o ruim de outro, o egoísmo quando como ruim, o altruísmo como bom, é, a gente procura integrar as duas coisas numa dinâmica, né? e também considerando que na primeira etapa de evolução humana o egoísmo estruturou a uhum. vida do homem, né? Conseguiu, conseguimos conquistar muitas coisas em espaço, na terra e a ciência, mas a gente chegou num momento de uma coisa tão funda na vida material e no materialismo que a vinda do Cristo, isso para a antroposofia é importante, né? o mistério do Gólgota como um grande é, ponto de inflexão da virada dessa curva humana, e agora sim eu preciso, com esforço próprio, é, vamos dizer assim, atuar num pensamento mais amplo, não daquele homem mais instintivo, do passado mais egoísta, mas agora vendo o todo de uma maneira... É, ampla e sabendo que a gente só coletivamente é que a gente vai poder trazer uma saúde para esse organismo social que tá tão sofrido, sobretudo agora, né?
1: Que maravilha isso. E Marta, você é cardiologista, né? E na, na ocasião a Milene falou: nossa, a Marta pode falar tanto sobre coração etérico. O, que, o que, que vem a ser isso? Fala um pouco para gente do coração etérico. A gente sempre ouve falar do corpo etérico, né? Mas o coração como, como um órgão separado, assim, é, o que, que a gente tem aí para descobrir sobre isso?
2: Então, na constituição humana, né, na visão da antroposofia, nós temos essas. O ser humano tem quatro instâncias, né? A física, a vital, etérica, astral e o eu cada órgão tem o seu órgão etérico, né? tem o seu órgão vital, é como se tivesse um corpo é, de vida desse órgão também. É, segundo os estudos da ciência espiritual de Rudolf Steiner, como a gente troca os dentes aos sete anos, a criança troca de dente aos sete anos, por volta de 13, 14 anos, na biografia, é como se a gente recebesse um novo coração. Em que sentido? assim É quando começam na biografia os encontros, as descobertas, que tem a ver com aquela individualidade, com a intenção daquele coração, com a intenção daquela vida que, aos poucos, vai precisar ir se desvencilhando é, da vida, da história, da família, da hereditariedade, e trazer, sim, o que é genuíno seu. Então, é... É um pouco isso, assim, a partir de 13, 14 anos, eu começo a ser despertada a partir de interesses muito próprios, genuínos, daquela individualidade, e que vai orientar a biografia. E é muito bonito quando você vê é, isso retrospectivamente, e como... É, um ideal sustenta uma biografia, né? e esse ideal que está nesse coração etérico e o que, te, que interessa, né? a moralidade desse coração, que o coração é um órgão da moralidade. Então, assim, o quanto isso pode dar saúde para uma vida, para uma biografia, ou o desvio disso, ou, a, ou, ou talvez assim é, negar isso em si próprio, por outras forças, pode ser adoecedor também para um ser humano, entende? E, e isso, cada vez mais, assim, eu como cardiologista, por exemplo, eu, eu sempre interrogo um pouco isso quando eu pego um paciente é, hipertenso, um paciente que infartou. Quando você vai retrospectivamente na história, você sempre vai encontrar um ponto é, que pode espelhar isso. Né? assim o quanto eu preciso
1: voltar a realinhar
2: com o meu coração etérico para seguir é, num caminho mais saudável.
1: E aí a hereditariedade, nesse caso, ela ela pode não acontecer, por exemplo, se a pessoa faz uma escolha e que, que, que toma outro percurso?
2: A hereditariedade ela sempre vai acontecer né, na genética, mas é, à medida que o corpo é menos denso, por exemplo, no físico, a hereditariedade é muito presente, provada, palpável. Veja o olho de um filho para um pai, a mão, o formato. Né? No, quando a gente vai para o corpo etérico, o corpo de vitalidade, é, isso já é um pouco mais frouxo da hereditariedade, o corpo emocional mais frouxo ainda, e a individualidade, o eu, esse sim vai ter que chegar a um ponto de ser ele. E aí não mais espelhar. Lógico que eu vou sempre trazer gestos, formatos, é, hábitos que estão no corpo vital, né? sempre eu vou trazer. Mas eu tenho que chegar a um ponto do contato com a minha individualidade, e aí o coração é o grande órgão, né? onde, vamos dizer assim, é o grande órgão do karma humano, né? É onde a gente está caminhando para desenvolver, é, eu vou ter que chegar num ponto que eu posso precisar até sim. É, mudar bastante em relação ao que a minha família trouxe ou preconizou para que eu não rompa com essa minha individualidade, que isso sim é o que dá a saúde. Né? E isso é muito interessante é, de observar, porque a gente fala né, na biografia da, do karma lunar, que é exatamente o que eu espelho, mas aos poucos o sol individual tem que brilhar, e o sol é o coração, né? O sol, nosso sol interior é o, é o que nos guia, é o coração. É o Marcia,
0: ponto, ponto. Oi! Eu acho muito lindo, assim, ver você como médica cardiologista nos trazendo informações para além do, né, do senso comum que a medicina nos, nos traz, né? Aquela, aquela, aquela lente objetiva sobre é, uma doença e precisa ser tratada. Como é que foi essa tua aproximação com a antroposofia na tua vida? É interessante,
2: porque assim, com o aconselhamento biográfico, eu acho que eu sempre fui desde menina, porque é essa coisa do coração etérico mesmo. Assim, eu sempre tive essa coisa de querer saber a história da vida das pessoas. Então, desde pequena, na fazenda de meu avô, eu ia para casa do pessoal que morava e eu queria saber. Então, isso sempre foi meu. Mas eu entrei na medicina porque eu sou filha de médico, um médico que foi uma pessoa muito inspiradora, né? E eu acho que é essa ligação afetiva, um coração muito quente, um, uma pessoa muito idealista. Então, eu dei, aos 13 anos, e aí é que entra uma coisa que é bem desse tema que a gente está falando. Eu tinha 13 anos, exatamente nessa fase, quando meu pai inaugurou uma clínica no dia de São Lucas, que é o dia do meu aniversário. E São Lucas era médico. Então, eu recebi de presente uma clínica de aniversário de 13 anos. E eu nunca saí de lá, porque eu gostava de brincar. É isso que, que eu estou falando aqui da individualidade. Eu, às vezes, eu ia de tarde para lá, eu ficava com uma funcionária marcando consulta, é, eu me interessava, eu via se a menina tratava bem os pacientes ou não. Eu, comecei, eu eu gostava daquele ambiente. Eu gostava, eu gostava de estar ali. Eu podia estar brincando com outras colegas, mas eu gostava de ir com ele. E daí foi, né, e, e, e aí eu fiz medicina e fiz cardiologia como ele. A partir de um certo momento, eu comecei a não aguentar aquele ritmo e a ver que, assim, eu também tinha outros interesses, que era muito da alma, meu pai era um médico muito da alma humana também, muito. Mas eu fui, em 85, eu fiz fui para o INCÓ, em São Paulo, e eu me lembro que em alguns momentos eu me sentia um ET, assim, eu não é porque eu queria conversar com o paciente, eu queria ter tempo para falar com o paciente. Mas eu já era casada, eu me formei já com dois filhos e eu cumpri toda a parte da medicina bem tradicional. Num determinado momento, eu adoeci, tive um problema de tireoide e daí eu encontrei a antroposofia. Encontrei a antroposofia, e aquilo me acendeu uma grande luz, e, e aí uma grande amiga, Fernanda Camarano, que levou a antroposofia aqui para Atacaju, ela me falou do aconselhamento biográfico, então aí eu entrei na biografia, e aí, desde então, foi quando eu concebi um projeto Aprender com Coração, que tenta integrar né, a medicina antroposófica com a medicina tradicional, vendo sempre esse, com esse olhar mais ampliado, e aí sim eu cheguei na minha casa, interior. Aí sim eu encontrei a minha, a mim mesmo dentro da medicina. E aí fez sentido tudo para trás. Fez sentido todo o caminho duro. Foi, mu foi muito duro o caminho, mas fez muito sentido porque assim a medicina tradicional é fundamental para que a gente expanda. É, não, não dá para negar uma coisa ou outra. Então assim como foi bom eu ter feito tudo tão bonitinho assim o caminho para depois eu poder ter essa liberdade de poder estar tá falando aqui com vocês, de coração etérico, sem ter medo de falar disso, entende?
1: Sim, é muito lindo, né? A gente vê você falando, é genuíno mesmo, dá para perceber, né? E a gente estava conversando antes de, de começar a gravar, é, você estava falando da, das crianças, né? Que perdem a dentição, e daí, é, como... Nessa parte onde elas perdem... É, entre aspas, né? Esse coração etérico é, existe algum processo assim que a gente, como mães e pais, é, observando a gente pode acolher como que é essa essa perda desse coração etérico?
2: Essa troca, né? Recebe essa um troca. um novo coração etérico. Eu acho que de 7 a 14 anos, a gente sabe que é o amadurecimento do sistema rítmico. Então, os órgãos do sentir, né? Na antroposofia a gente trabalha com essa coisa né, do, do, da trimembração. O neurosensorial, o rítmico e o metabólico, vocês sabem. Então, eu diria assim, que de 7 a 14 anos é tão fundamental que essa criança e pré-adolescente seja acolhido nesse âmbito do meio, nesse âmbito de uma vamos dizer assim de um de um respeito pelo sentimento de poder ter um diálogo e conversar por exemplo de escutar verdadeiramente o que a criança fala porque pode parecer até uma doidice o que ela está dizendo mas ali atrás pode ter uma vocação então assim não não ter preconceito contra o pedido das crianças né e do pré-adolescente o que Assim, a mãe tem a sensibilidade de perceber o que aquela alma vibra, em que direção aquela alma vibra. Então, eu acho que esse calor, né, e uma coisa assim também, respeitar essa privacidade da criança nessa idade, assim, ela, ela, os segredos dela, as amizades, se ela não quiser falar, é, o sentimento, estou triste, pode ficar triste, assim, eu estou com raiva, pode treinar isso, sim. É, a gente pode ter todos os sentimentos não tem sentimento ruim tem sentimento o que tem é como eu lido pode ser de um jeito bom ou ruim uhum. mas assim, se eu tenho uma dificuldade na escola se eu tenho uma dificuldade relacional eu poderia falar isso né? aí entra uma questão também nessa fase né, da sexualidade que é importante hoje isso é um tema muito importante que, que isso seja visto com muito amor com muito cuidado quando no meu consultório eu pego um paciente pertence, eu sempre vou para essa fase. Eu sempre interrogo como foi isso. Porque a gente sabe que crianças antecipadas, crianças que são constrangidas no sentir, né, que vivem num ambiente mais frio, elas tendem a ter uma contricção também vascular, que é, né, o sistema vascular é muito ligado a esse corpo emocional, esse corpo astral. Então, se eu preciso, vamos dizer assim, prender a minha alma, eu preciso engolir engolir o choro, por exemplo. Muito ruim para isso. Então, é, eu diria que é olhar com muito respeito por essa fase, porque é uma fase decisória para que eu possa ser eu mesma depois, né? Para que esse sistema rítmico eu possa fazer uma troca, porque é, é a idade que eu estou me preparando para troca, para trocar com o mundo eu estou aprendendo isso na escola, então eu troco com mãe, com pai, com irmãos, com amigos, que isso seja muito respeitado, sabe? Assim, porque eu vejo isso muito, muito, como a gente não vê, às vezes, os filhos, e não foi visto também. Mas se a gente hoje tem esse conhecimento, acho que a gente pode ajudar. Né? Como a biográfica, eu diria isso, escute e a gente não escuta só a palavra escute o gesto escute o humor escute o não dito sabe veja a zona de interesse os filmes eu tenho um, um primo me lembrei agora que a filha muito pequena ela gostava de assistir aqueles programas de médico em televisão aqueles seriados e ela era muito pequena e ela queria assistir de é, de parto ela sabia um dia ele estava conversando ele é médico e ela falou alguma coisa de um parto ele disse, mas você está vendo isso? Mas ela sempre quis ser médica, hoje ela é médica. Ela sempre, desde pequena, ela, interessava ela aqueles programas na TV. Né? Então, assim, como isso é importante, ali estava a vocação dela. Muito cedo ela teve essa vocação. É lindo de ver, né? Sim. Quantas pessoas têm essa vocação muito cedo e às vezes são tolhidas, né?
1: É um é... esforço
2: para trazer essa vocação para o mundo.
1: Eu estava pensando nisso enquanto você falava, porque existe uma linha muito tênue entre você escutar a criança, respeitar, mas também educar, né? Eu acho Isso. que a gente confunde um pouco, tem, eu, pelo menos, tenho essa dificuldade até hoje. assim. Até que ponto eu, eu devo escutar, apesar da minha já ser adolescente, mas ainda assim é um momento de escuta né? muito grande. E... E talvez nesse sentido a gente precise aprender mais, né? Para não é, não viver, de repente, coisas que nós passamos, né? Que nós vivemos, não passar isso para essa criança, para que a hum. gente consiga construir é, é, seres humanos mais livres, né? Com esse coração é. etérico, é, mais apto a fazer escolhas tranquilamente, né? isso,
2: e escrever
1: uma bela história
2: né, nesse caderninho que é recebido como uma página em branco do coração etérico, que a gente possa escrever essa história e é interessante, você falou isso e eu lembro um episódio que eu passei com o um filho meu e que uma amiga psicóloga, ela falou assim a gente joga fora a água suja do banho mas não bebê. então tem um germe às vezes, às vezes numa malcriação por exemplo, numa indignação o é, é, um episódio com meu filho foi exatamente isso. Uma questão na escola que ele aí se revoltou, era justo o que ele estava pedindo, então eu tenho que jogar fora o que foi de excesso de desrespeito que ele fez, mas o germe não, porque eu posso matar esse germe do coração etérico. Eu posso não valorizar, eu posso. E, e olha como eu vejo isso, viu? Eu vejo muitas pessoas carregando muitas dores. Muitas dores.
1: Sim, é o que mais tem, né? Por isso é. os consultórios de psicologia e psiquiatria estão cheios e a gente, a gente não consegue lidar, né? Aí fica adulto, chega aí nos 30, 40 anos, né? Eu, por experiência própria, posso dizer, você se sente num mundo perdido, assim, né? Meio sem direção. Sim. Apesar de que É, nossa... eu ia dizer
0: que é, muito se fala dessa, dessa questão assim. <risos> mais atualmente de maneira aberta, né? Mais do que antigamente. Uhum. E eu vejo muito assim que a Andrea fala, né? Que a gente precisa se policiar, principalmente quando vira pai e mãe, né? De não gerar expectativas, né? De nós para as crianças, que é o que todo mundo faz e fazem desde que está na nossa barriga, né? Com quem é que vai parecer os olhos de quem, o cabelo de quem, o jeito. Ah, esse jeito é da mãe. Gente, não é o jeito da mãe, é o jeito dela. Porque cada ser humano é individual, né? E muitas vezes a criança ela não se sente nesse acolhimento porque a gente meio que força, né? No diálogo ali, já está um pouco forçado algo que fica ali implícito né na nossa fala do, do que ela tem que fazer ou do que a gente acha melhor. Então, é talvez encontrar maneiras de conduzir essa infância de uma maneira que... Tem acolhimento e uma relação de confiança, né?
2: Sim, porque isso é prevenção, tá? Isso é prevenção cardiovascular. Esse é um dos focos é, do Aprender com o Coração, porque assim, não adianta só andar 30 minutos por dia, comer bem, é, beber adequadamente, etc. Ter o um peso bom. Essa é, é a prevenção física, fundamental. Mas existe uma prevenção muito além, que a gente não sabe muito ainda. Né? Eu um dia eu estava falando sobre o coração da mulher e porque assim, a mulher quando ela chega na menopausa ela desprotege o coração mas será que é só isso que protege o coração da mulher? será que é só hormônio? entende? É assim. então vamos ver as mulheres que são saudáveis que, que, né? como que elas trataram esse feminino? como que, que o coração delas foi cuidado? então a gente ainda não sabe tudo a gente vai aprendendo então com prevenção é, tem um estudo muito famoso na guerra do Vietnã que se descobriu que as, a, as primeiras lesões de aterosclerose as placas que entopem as artérias né, que vão depois dar infarto e jovens que morreram na guerra com 18, 20 anos que se viram a guerra já tinha então a aterosclerose ela não começa com 40 anos quando você infarta 50 anos mas é muito cedo, muitas crianças que são obesas hoje já estão é, mudando o seu metabolismo e não conseguindo lidar bem com a gordura né, corporal, já com abdômen grande, etc. Isso a gente está falando do ponto de vista físico, mas vamos falar do ponto de vista anímico e espiritual. É uma prevenção também, porque se essa criança ela pode ir crescendo, e crescendo em autonomia, o eu dela podendo ir chegando aos poucos para os 21 anos, né, ela realmente assumir um caminho de maturidade né, corporal e física, e aí sim começar o desenvolvimento da alma, como é a lei biográfica, é, isso é uma prevenção para a saúde. Então, a gente sabe que uma criança muito antecipada ou muito reprimida, isso vai dar problema lá adiante. Então, para mim, como prevenção cardiovascular, eu tenho que começar lá atrás. De 7 a 14 anos eu já eu tenho que ter atenção, porque a asma tem a ver com isso. Muita, muita gente asmática tem um, um padrão psicossomático importantíssimo, né? Então a gente está falando do ser humano integral, né? Como um todo. E se eu vejo o ser humano ampliado, eu tenho que prevenir também, né? Dentro da minha prevenção, eu também tenho que estender isso, né? E se eu sei que essa, essa idade é crucial para essa individualidade, para ela tocar na missão dela, né, no caminho futuro, no que ela vai desbravar, eu é, eu acho que isso é muito importante que a gente toque nesse assunto.
1: E você falou em, em prevenção, mas e, e tratamento? Quando assim já já foi, a pessoa já né, já é uma pessoa adulta e passou por um por momentos assim que a reprimiram. Como, De que forma que, que a medicina antroposófica trata isso?
2: Olha, a vida é tão linda porque ela é viva, né? Tudo pode. A gente pode... O dia é hoje. E, e o nosso passado, ele não está no passado. Ele está hoje. É muito importante a, a história em retrospectiva, mas não porque a gente vai mudar o passado. É pelo que está vivo hoje. E se está vivo hoje e eu tenho um consciência e uma força da vontade... Eu posso mudar isso. Eu posso mudar pedindo ajuda, e eu posso pedir ajuda da medicina antroposófica, de várias linhas terapêuticas, o aconselhamento biográfico aí eu acho fantástico, porque é, a lei biográfica, as leis biográficas, elas ajudam muito a gente a conduzir. Muito. E ajuda muito também a você ver em retrospectiva as suas forças adormecidas, o quanto você está conectado com isso, ou você se perdeu, e você pode reatar e dizer, poxa, era isso? E aquela escolha que eu fiz me afastou de mim. Eu não queria trabalhar numa coisa mecânica. Um dia me veio assim uma coisa: eu não vim para estatística. A medicina ela é de estatística hoje. Toda medicina baseada em evidência trabalha com números. Um estudo com não sei quantas mil pessoas. Eu não vim para isso. Eu vim para a história única. E aí? O que é que eu vou fazer com isso? eu vou encontrar uma maneira de atuar desse jeito, porque eu, não, eu não, nem gravo as coisas estatísticas, eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu não esqueço uma história humana, quando o paciente senta junto em mim, eu lembro da história, porque é muito vivo, é nesse encontro que, que eu atuo, entende? É quando eu estou com um paciente, assim. Então, cada um vai encontrando o um nicho, foi fácil para mim? Não, foi sofridíssimo, mas a gente sempre pode refazer eu precisei refazer algumas vezes... Algumas coisas muito importantes... Na minha vida... Né? Ninguém está pronto... Então, tô, continuo refazendo... Várias coisas... Porque e a vida...
1: Esse...
2: É vida... Sim. É viva.
1: E esse projeto seu aí... É... Conta um pouco para a gente sobre ele... O que, que é?
2: Então, esse projeto ele nasceu na, na minha formação biográfica... Eu trabalhei com alguns grupos de pacientes... Com mudança do estilo de vida... É, em forma de workshops, né, de pequenos grupos, trabalhei com vários pequenos grupos é, de biografia, puxando exatamente isso que a gente está, esse caminho, uma prevenção mais profunda. É, e eu acho que à medida que a vida vai pedindo, a gente vai transformando. Eu vejo que hoje o Aprender com o Coração é, eu tenho focado muito nessa coisa assim, Desse caminho mais individual mesmo, acho que um, um tema que, eu tenho, que tem me vindo muito é esse coração da mulher. e alguns momentos, eu tenho feito alguns pequenos grupos com mulheres, é, alguns pequenos grupos com mulheres que, a gente, que eu trabalho pontos focais, puxando esse fio da biografia, essa reconexão, sempre dentro da, do pensamento da antroposofia, integrando, entendeu? Integrando com a medicina tradicional.
1: Muito interessante, né, esse caminho, porque há, é, pouco tempo atrás a medicina ela atuava num campo só, né? Então quem era cardiologista tratava só do coração e assim Isso. por diante. E agora essa medicina integrativa está chegando, assim, eu fico muito feliz de ver que que a gente está conseguindo é, se enxergar como um todo, né? Porque, é
2: fundamental.
1: Assim, Isso no é fim fundamental. Das contas, um, um, é, tudo tudo está integrado, então não tem como a minha saúde cardíaca estar boa se outra parte do meu corpo não estiver, né? E, e nesse sentido, assim, cada vez mais eu tenho visto profissionais de todas as áreas é, trabalhando então, com essa integralidade, né?
0: É, Márcia, eu ia te perguntar assim, para um adulto assim, agora, quais são assim, os princípios para manter um coração etérico saudável saudável? Assim? Quais são as dicas?
2: É cada vez buscar é, a liberdade de ser a si próprio. É, eu acho que é, o desenvolvimento da liberdade e do amor que é a grande... É, eu acho que é o um grande desafio né, do ser humano contemporâneo é o um grande desafio espiritual, é a gente poder ser livre, é, nesse, não uma liberdade assim, de fazer o que eu quero, mas a liberdade de fazer o que precisa ser feito para uma vida construtiva, né, para uma vida é, de todos, para que a gente partilhe da mesma experiência cada vez mais equânime e altruísta nesse sentido, e daí é que eu defendo a tese de que o altruísmo é uma grande força de saúde para a terceira idade, então, para o adulto, eu acho que, é, e eu observo isso na clínica, cada vez quando eu vejo muitas pessoas de idade, primeiro, negando a idade, é, contra uma lei natural, segundo, muito centrado na própria vida, na própria dor, na própria limitação, eu observo isso, a diferença que é quando eu vejo uma pessoa mais idosa, mas que ela é mais livre assim, de aceitar a idade, o envelhecimento, a ruga, é, o limite, a limitação, e quando ela pode pensar no todo, por exemplo, quando ela já consegue doar para o mundo o que ela angariou. E isso é uma forma de altruísmo, porque se eu fiz um, todo um caminho biográfico e eu posso passar minha experiência para as pessoas mais jovens, né, e ajudar em alguma orientação, é, numa inspiração, eu acho que isso traz muita força de saúde. Então, isso é uma maneira de alimentar o coração etérico e deixar esse coração vivo. E isso tem a ver com esse caminho que a Escola do Altruísmo estuda muito, do desenvolvimento do pensar do coração, que não é nem muito para essa era, mas um pensar mais vivo mais holístico e menos linear, intelectual. O pensar intelectual ele tem sua grande importância, a gente está aqui hoje por ele, pela ciência, mas a gente não pode ficar só nele, porque ele não está levando a gente para lugares bons. né Eu vou precisar pensar com o coração, pensar de uma maneira mais espiritual mesmo, para que eu abarque o sentir, eu abarque o ser humano como um todo, e eu abarque a vida, e não forças de morte, mas que eu possa pensar forças de vida.
0: Tudo isso que você fala, Marta, pra gente, tem muito a ver com essa situação atual nossa que a gente está passando, né? Não só por conta da pandemia, mas como essa obrigatoriedade de olhar para si, né? De se perceber dentro desse mundo com liberdade, né? Porque muitas vezes a gente tem toda uma estrutura de vida, mas a gente não se encontra sendo livre de nós, querendo colocar as nossas ações em prática, o nosso trabalho, muitas vezes em trabalhos que são insatisfatórios, ou conduzindo a vida de uma maneira que não nos faz feliz, né? Eu acho que tem muito desse olhar para adoecer, e não somos só nós, na antroposofia, por exemplo, que estamos falando sobre isso, né? No fundo, no fundo, eu acho que tudo conversa dialoga de uma maneira bonita, né? Várias correntes espirituais, né? Que pedem muito para o olhar, olhar para a gente, né, e perceber como que é a nossa contribuição, né? Porque tem a ver com partilha, né? Então, então tem a ver com
2: partilha, tem a ver com comunidade, né? Tem a ver com é assim, do meu mundo pequeno eu posso ir ampliando é, a minha liberdade, é cada vez mais, é, dentro do princípio da antroposofia, o grande, grande modelo é o Cristo. né É essa força que eu preciso, tomando posse da minha individualidade, por isso que a liberdade é uma coisa muito difícil, e muito, pouca gente entende do ponto de vista que a gente está falando, porque assim, eu preciso ser muito livre para poder, vamos dizer assim, aceitar estar no meio do caos e atuar livremente, e atuar por mim mesmo no meio do caos. Eu preciso estar muito livre é. para poder, eu estar num grupo é, com o ideal comum e eu levar a minha contribuição, mesmo que seja muito diferente o meu pensamento, mas é o que eu tenho para contribuir para aquele todo, entende? Então, assim, tem que ter uma individuação, realmente. Eu preciso... Ter segurança para que eu seja eu, porque senão eu vou na boiada, porque é mais
0: conforto, né? E, se eu, se e eu... aí, Marta, eu ia te perguntar, já puxando, porque tu é médica e tu deve saber que cada um tem uma maneira de olhar para esse mundo. E a antroposofia fala muito nos temperamentos, né? Então, o que, que esses temperamentos têm a ver assim, com, com nós, seres humanos aqui, né? E o coração etérico, por exemplo? Tu poderia nos explicar? Então, o
2: temperamento é como se fosse o tempero de cada um, né? Então, a antroposofia trabalha com os quatro grandes temperamentos, que seria o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. É interessante você fala do coração artérico que nessa idade, né, bem nessa idade que o temperamento ele já se sobressai, é, cada criança e pré-adolescente vai manifestar-se a depender desse tempero. Então, um colérico, ele ele vai ter que ser tratado com muito muito mais desafiado do que, vamos dizer, um fleumático que ele vai precisar é aquela criança que ela precisa de um empurrãozinho para caminhar. Ela precisa ser estimulada porque ela gosta do conforto, né? O colérico é líder, sai na frente. O melancólico é muito para dentro, né? Ele sente uma dor enorme, a dor dele é maior. Eu sempre lembro das músicas de Marisa Monte, né? A dor é minha, de mais ninguém. Se é a cara de um melancólico, ele vai ver o mundo a partir daí, né? E o sanguíneo é aquele. É, que é amplo, que é como o ar, que ele expande, que ele vai aqui, vai ali, ele une coisas, mas que ele tem uma dificuldade, às vezes, de criar raiz. Né? Então, a partir desse tempero, é que ele vai ver o mundo e que ele precisa ser visto também, porque o que é triste hoje é eu normatizar. Então, até quando você vê assim nas instituições, que eu acho isso uma coisa assim, incrível, todo mundo tem que ser proativo, mas o melancólico ele não vai ser proativo. A ação dele não é aí ele vai responder no outro dia, porque ele vai pensar, ele pensa, ele é do pensar. Então, ele nunca vai atuar na prontidão de um colérico. Exigir isso é muito, né? Assim a gente pode ajudar, lógico, porque a gente não vai estimular também que ele não tenha uma prontidão, mas quando a gente tem um olhar como a antroposofia tem, você já vai individualizando as pessoas a partir daí, a partir da infância. né? Uma mãe, um professor Valdo, ele já vai lidando a depender de cada tempero de cada um, né, porque se fosse todo mundo igual, a gente não, ia ser horrível, né, o mundo de coléricos, o mundo de sanguíneos não daria, cada um tem que ser de um jeito. Então é muito interessante, né, essa expansão da visão que ah, tanto para a medicina, quanto para a pedagogia, o que isso pode agregar, né,
1: nossa. nosso... Aí, não, na e, e é muito reconfortante para mim escutar você, porque eu sou melancólica, né? Inclusive minhas características físicas, assim, da boca caída e tudo, eu sou total, não tenho dúvida nenhuma. E, e eu sempre me cobrei isso, né? De que eu tinha que ser proativa. E coincidência ou não, obra do destino, eu fui eu fui descobrir é, que não precisava disso aqui no balaio, né? Com, com, essa, com esse projeto todo que a gente desenvolve. Uhum. E daí eu e Maria conversando sobre o que, que cada um ia fazer E enfim, cheguei sozinha a essa conclusão Falei, gente, eu não, eu não consigo fazer certas coisas, né? Não é do meu perfil Eu sou ótima em executar, mas eu não consigo fazer outras coisas Eu não consigo ser proativa Então é, é muito legal a gente ter consciência desse, dessas características para a gente também não ficar se cobrando, né? E se martirizando ou indo
2: de encontro à própria natureza. Sim. Você não vai reforçar, porque na realidade é o ideal que você faça, que vá além do temperamento. A gente vai precisar ir além. né? Sempre. Mas a gente tem sempre aquele ou dois temperamentos ou o mais forte. A gente tem um pouco de cada. né? Tem um que a gente tem mais, um que a gente tem menos. É, eu não posso ir muito de contra a minha natureza. Porque é uma agressão também. É uma agressão. Porque a contribuição que a gente tem para dar vem a gente é preparado, a nossa constituição ela é preparada para o que a gente tem que fazer. É, uma pessoa de 1,50m não pode ser um cortador de vôlei, ele não veio com o corpo para ser. Ele pode até levantar, ser o levantador, mas ele nunca vai cortar. Então, né? porque vem para isso, então, o temperamento também vem, uma pessoa que vem, que é mais para dentro, e tem a capacidade de pensar e de refletir, ela vai ter uma contribuição diferente daquela que tem uma grande facilidade de fazer, de colocar no mundo.
1: Sim, é e isso colabora, a gente ter o, o, a consciência desse fato, colabora para a nossa saúde física e mental, Muita. né? Porque daí a gente sai desse lugar de, de briga interna para um lugar de aceitação e, e evolução num, num caminho de consciência, né?
2: E da diversidade, né?
1: Sim. E de estar numa equipe,
2: cada um de um jeito, e como é bom, né?
1: É muito bom, com é. certeza. E, Marta, você... Uma dúvida sobre os seus atendimentos. Você faz atendimento online também? Sei lá, de repente tem alguém nos ouvindo que tem vontade de fazer um atendimento. Faço,
2: faço.
1: E, e como que a pessoa faz para entrar em contato com você?
2: Você quer que eu dê o meu, meu contato? Sim, eu tenho o Instagram do, Instagram do Aprender com Coração, né? Eu, vocês podem seguir. E o meu contato né Aracaju, 799-9967-2667.
1: A gente vai anotar também para tá. colocar na descrição tá. é, do podcast. Que daí, quem quiser entrar em contato com você, fazer tá. uma consulta. Acho que você, eu mesma fiquei curiosa aqui já, querendo fazer uma consultinha para ver como
0: que é essa história de coração etérico. E deve ser muito legal. É, hum. porque, na verdade, o, o coração etérico, os temperamentos, a gente está dando aqui só uma, 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 uma palhinha do que é essa questão que é super profunda, né? Porque, assim, não é só, e a Marta que me corrija, não é só é, ser colérico ou ser fleumático. Não. A gente acaba tendo esse temperinho de um pouquinho de cada, só que um sobressai mais. Não é? Tem vezes que muda de acordo com a, com a etapa da vida, né? Sim. Então é muito lindo assim quando você encontra um médico um antroposófico que traz essa visão e pode te acrescentar, né? Justamente no teu caminhar, poder enxergar as tuas limitações, trabalhar elas e também entender que você não vai dar conta de tudo, né? E não. isso que é bonito, né?
2: Sim. E não precisa, né? Dar conta de tudo. Claro,
0: e daí também, partindo
1: desse lugar de consciência, levar isso para os nossos filhos pequenos, né? para já ir formando seres humanos melhores que a gente, porque essa é a ideia, né? É A ideia é a evolutiva, é. e a
2: ideia de sair do resultado para o amor, né? de ter que dar resultado para o desenvolvimento de relações amorosas, né? afetivas, construtivas, é, né, isso é que eu acho que é muito importante para a saúde né, e para alimentar essa vitalidade né, se a gente pode falar assim do coração etérico é, eu poder desenvolver o amor porque no fundo é isso o amor é a liberdade
1: é legal isso. Marta, muito obrigada ah, pela sua presença aqui pela sua colaboração, foi uma delícia conversar com você e a gente espera aí se vê em breve, de repente em algum outro episódio, falando sobre alguma outra coisa. E a gente vai deixar ali teus contatos na nossa descrição. E só agradecer mesmo pela oportunidade. Ai,
0: sim. Eu também quero te agradecer, Marta, porque nós sabemos que vida de médico sempre é corrido E achar um espaço pra gente, assim, no meio da semana, é algo que a gente ó leva no coração. Há muito tempo a gente queria falar sobre Temas que despertam tanto interesse, então muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, foi um prazer enorme conhecer vocês duas, e estou sempre à disposição, estou aqui. Obrigada. Um beijo grande em cada uma.